0: Fala pessoal, meu nome é Renato.
1: E o meu é Guilherme.
0: E hoje estamos aqui com mais um Papo de Parrudos. E trouxemos o Vinícius, ele que é planejador financeiro. E vai falar um pouco sobre é, 2020, foi um ano difícil para todo mundo, né?
2: É isso. Solta a letra, pai. Boa. Bem-vindo aí, galera. Mais um podcast. Obrigado né, pelo convite. Sim. Tamo em casa. Obrigado a você. Tamo, Tamo, junto. Tamo junto. É isso. É isso. É, eu sou Vinícius Urbani, sou economista, formado pela PUC, trabalho com um planejamento financeiro pessoal há quatro <risos> anos e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, bater um papo com a galera aqui e trazer conteúdo para vocês, uma ideia brilhante da Parrudos Barbearia aí, poucas Show. ou nenhuma barbearia, pelo menos eu não conheço nenhuma, que, faz, essa iniciativa, é, né, que de... faz isso, de fazer... cuida dos clientes até Sim. fora da barbearia. É, com barbearia. certeza. Isso é top é a vida pessoal, né? Exatamente. Financeira, que é o caso hoje. É, exatamente, é disso que nós vamos falar. Vamos lá.
0: Quer é. começar com algumas perguntas, aí, Vinícius?
2: Não, vocês, que, vocês que, mandam. Ah, vamos palco.
1: falar sobre o ano de 2020. Qual a sua visão? É, ah. O que a gente tem que se preparar, porque
2: 2020 não foi fácil, né? Não, é 2020 foi um ano bastante difícil para muita gente. Ainda, mesmo ainda está tempo, sendo, né? É, ainda está sendo, mas ao mesmo tempo. É, ainda não acabou, né? Mas ao mesmo tempo ele foi muito bom para outras pessoas, né? O grande lance. Uh, quem sofreu muito em 2020 foram as pessoas que realmente não se planejaram financeiramente. Sim. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, com planejamento, qualquer coisa, seja relacionada a finanças e qualquer outra coisa, se a gente planejar para fazer, Sim. Vai, a tendência de dar certo <risos> é muito grande. Então as pessoas que. Já, já eram bem planejados financeiramente, puderam aproveitar uma baita oportunidade. Sim. vídeo o caso de vocês. Sim. Ah. Na, a, a crise foi uma oportunidade de vocês empreenderem. Sim. Isso só foi possível porque vocês estavam...
1: A gente estava planejando tudo e tal. A, a pandemia veio para dar um empurrão. Na Exatamente. gente, puta oportunidade, né, Renato? Sim, com certeza. E, e tudo aconteceu porque a gente
0: se planejou também, né? Exato, financeiramente Financeir, se estavam sim. prontos, gente já estavam então
2: A hora que surgiu a oportunidade foi o pontapé para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, muitos clientes, muitos casos. Ah, no meio da pandemia a bolsa despencou, então foi, muita gente ganhou dinheiro porque comprou a ação lá embaixo, agora está subindo, tá subindo então está ganhando muito dinheiro. É, é o mesmo caso, então a crise, ela, ela, obviamente que foi ruim, obviamente que é complicado, mas as pessoas que já estavam planejadas financeiramente se deram muito bem. Sim. Por isso é tão importante você se preocupar com isso, né? Porque não só nesse lance de aproveitar a oportunidade, mas, pô, acontece um problema desse, eu perdi meu emprego. Sim. Como é que eu vou sustentar minha família? Com que aumenta a taxa contas. de desemprego
1: para 15% no Exatamente. país.
2: Exatamente. O, o desemprego formal foi a 15% e como que as pessoas vão fazer para pagar suas contas, o aluguel, a parcela, qualquer coisa nesse sentido, botar a comida dentro de casa se eu não tenho reserva, né? Se eu não Sim. tenho dinheiro. Então, esse que é o, o grande, a grande chave aí de, de ter um planejamento financeiro. Sim, sem dúvidas. E
0: vamos começar com algumas perguntas aqui, Vinícius. Deixa eu só.
1: Bora. galera fez pergunta, né? a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram. Quem acompanha lá, quem fez essas perguntas agora, Renato vai mandar aí.
0: Ó, vou, vou começar com a pergunta do David. Ele quer. Ele quer saber o primeiro passo para um planejamento financeiro.
2: Bom, vamos lá, eu, David. A primeira, a primeira coisa né, que a gente tem que fazer num planejamento financeiro é definir qual vai ser o nosso objetivo. Esse é o primeiro ponto. É, pô, Quero comprar uma casa na praia ou a minha primeira casa. Né? Quero comprar o um carro, trocar de carro. Quero fazer uma viagem com a minha família. Quero planejar minha aposentadoria. Qualquer coisa nesse sentido... Mas é muito importante que o nosso objetivo esteja definido. Lá na, lá na frente, o que eu quero conquistar? Depois disso, eu preciso entender em quanto tempo eu vou conquistar aquilo, né? E obviamente tem que ser um negócio razoável. Não, não faz sentido eu virar e falar, ah, eu quero comprar um carro de 50 mil reais. Aí vai dar que um, vem. um passo maior que a perna. É, né? E eu tenho zero reais guardados. Isso aí não existe, né? é, Até ser... para
1: isso você serve para ajudar, né? Exatamente. Tipo, às vezes o cara não sabe fazer
2: planejamento tal,
1: você dá um puta
2: auxílio, né? Exatamente, esse que é o lance. Então, definir o que, que eu quero, quanto isso vai me custar e quando eu pretendo conquistar aquilo. Então, esses três fatores são primordiais para você começar o teu planejamento financeiro. O que, qual é o meu objetivo? Um em foco, quanto, né? Exatamente, em quanto tempo eu quero conquistá-lo né e quanto isso vai me custar essas essas três características são o, o, o primeiro passo para você montar qualquer planejamento financeiro é por aí que que se começa né que por exemplo o caso dos meninos eles já tinham muito caro, muito claro quero ter uma barbearia Própria, nós vamos abrir uma sociedade. Isso vai custar tanto, a gente vai fazer isso quando? Sim. A partir desse momento, fica muito mais fácil de executar, né? fica muito mais visual. Sim. Eu já sei o que, a que a eu tenho que fazer se programou hoje. programou para isso, Exatamente. né? Eu sei o que eu tenho que fazer hoje, no meu mês, na minha semana, no meu trabalho, uhum. para realizar meu objetivo lá na frente. Sim. Aí passou o mês, eu guardei um pouco mais, eu, pô, eu já sei que eu estou um passo mais perto do meu objetivo. Então, com isso, o, o planejamento ele te ajuda bastante também. Sim.
0: Ah, legal. Vamos lá com mais uma pergunta aqui. O Natan. É, o Natan. Ele que, inclusive, é nosso advogado. Nossa advogado. Nosso advogado. E vamos ver,
1: vamos ver o que ele vai aprontar Vamos ver aqui. o que ele aprontou aqui. Advogado é importante ser ah. amigo dele,
2: né?
0: É, com certeza. O não... racinha. <risos> o Natan, ele quer saber o seguinte, se ele guarda o dinheiro embaixo do colchão ou num cofre. <risos>
2: Boa pergunta, hein, Natan. É, tem que... <risos> o... Provavelmente ele mandou na brincadeira, mas é, muita gente faz isso, né? Tem o hábito de guardar dinheiro em casa. E daí tem três fatores importantes serem analisados. Ainda
1: né? tem, né? Que, que
2: absurdo, né? É, as, as pessoas às vezes, sei lá, às vezes por receio ou pela segurança de ter o dinheiro é, na mão. Vou ver também uhum. numa visão do, da época do Collor. É, exatamente. Eu acho que o pessoal mais velho, né, que sofreu disso. G geralmente é isso. Pessoas mais velhas tendem a, a ter esse, esse recurso em casa. É, guardar hoje o sistema financeiro nacional brasileiro ele é bastante bastante seguro muito sólido né então é muito tranquilo você guardar dinheiro em instituições financeiras no Brasil é muito seguro porque existem três problemas como eu mencionei em, em guardar dinheiro em casa o primeiro deles é que você tendo você tendo dinheiro em espécie ele fica muito difícil de ser rastreado então se você gastar aquele dinheiro com qualquer coisa dificilmente você vai saber com o que você gastou. Organização, Exatamente. né? Exatamente. Quem entra no complica, planejamento também, né? Com certeza. O primeiro passo de qualquer planejamento é organização financeira. E dinheiro em espécie te complica demais nessa tua organização. Porque eu tenho certeza que vocês, todos nós, né, a gente tem essa impressão de... Pô, eu saquei 100 reais no banco. Na segunda-feira. Na sexta-feira acabou o dinheiro. Não tenho a menor ideia o que, que eu fiz com esse dinheiro. Você não não sei onde eu gastei e o que aconteceu.
1: É aquele negócio, você tá com 100, trocou, a trocada acabou. vai, acabou de embora é.
2: Então, esse é o primeiro problema da, e... da organização financeira. É que outra também que, tipo, não rende, né? Exatamente, esse é um segundo ponto. O dinheiro dentro de casa não é que ele tá parado. Ele tá andando para trás, né, porque existe a inflação. Então, pô, sei lá, qualquer aplicação financeira, a gente o dinheiro vai crescer um pouquinho. Mas ele está crescendo. O dinheiro em casa, ele não fica parado. É na estado, poupança, né? Ele ele né? Que é, a poupança é, é... Qualquer coisa, ele está ele crescendo uhum. de, alguma, de alguma forma, né? Seja uma poupança ou qualquer outra aplicação, o dinheiro está rendendo. Em casa, ele não está nem parado, porque a inflação está existindo. Então, o dinheiro em casa, ele está perdendo o poder de compra. E o terceiro ponto muito importante é a questão da segurança, né? Sim. O cara... Te assaltar, fazer qualquer coisa nesse um sentido um incêndio em casa ou um incêndio, ou um curto-circuito, alguma coisa você vai perder e o e seguro não paga isso, né? É, seguro não vai pagar, <risos> você não vai, pagar vai contar as notas tinha né? 30 mil reais em casa aqui, deixa eu... não, não vai, isso não vai acontecer <risos> ou eu tinha 30
1: mil reais em casa ah, não tá no contrato? é,
2: já era mas é óbvio isso eu não tô dizendo se assim, ah, não tenha nenhum dinheiro em casa não, às vezes as pessoas costumam guardar e às vezes eu até recomendo ah, mil, dois mil reais em casa, você precisa ter uma emergência de madrugada, num final de semana, Sim. que você não consegue ir ao banco. Sim. né? Alguma coisa nesse sentido, você precisa de, uma, de um valor emergencial, mas não é uma quantia expressiva, né? Uns 500, mil, dois mil reais, assim. Peda
1: pedágio que não aceita cartão, isso é, eu acho é, um absurdo. É,
2: por exemplo, né? Entendeu? Então, às vezes é, é legal você ter uma quantia, mas nada muito, muito alto, porque... Você... Corre um risco muito grande com isso. É, apenas para uma emergência, né? Exatamente. É Mas hum. nesse, nesse lanche, pô, eu precisei de grana. Tem ali, sei lá, estourou um cano em casa, eu chamei o cara, o cara tá lá em casa, eu preciso pagar ele. Sim. Não dá para eu ir no banco e tá? tal. Opa, tem ali a grana. Passou
1: o cara do ovo na rua.
2: É, passou a gritar a ah, pamonha e tal. Você já, pá. Hoje em é. dia, acho que todo mundo tem cartão, né? É, tem as ah, caras. Eu
0: não ando com dinheiro, dificilmente.
2: É. Até o encanador. que esses dias eu precisei arrumar um negócio do fogão em casa, assim, o cara chegou com uma maletinha, arrumou tal e eu não tinha dinheiro em casa né aí o cara eu falou eu posso te transferir <risos> já deu <uma> opção <risos> já, já né faço uma ted aí pra você. o cara não eu tenho maquininha aqui eu falei ah, beleza resolveu minha vida o cara tirou da bolsa essa assim, maquininha hoje tem que
1: se evoluir né é. e
0: é <coughs> isso aí vamos lá com mais uma pergunta será que o Renatinho o celular dele ah, Tá
1: respondendo Natan? né é. vamos falar pro ah, é, reso...
0: tá foi legal a resposta aí
2: Natan? o Renato você como é que funciona? Ele desbloqueia o celular é reconhecimento facial. E daí, quando ele passa assim, desbloqueia. Manda uma mensagem. Aí aparece uma mensagem. <risos> Feio demais. <risos> o celular Sim. é verdade. Peraí, que eu tenho uma foto sua
0: aqui. Não, mas. Depois eu vou fazer uma figurinha. Vou, soltar, vou fazer uma figurinha, tá? Não é assim? Fazer oh, uma figurinha igual tenho, a do cara? Nossa, é verdade,
1: hein? Bonita, né? Ó, ah.
0: oh, vamos lá com perguntas aqui, ó. Oh. Essa Como é, é a Leandro. É, é, Leandro, Chaturanga. ele perguntou onde investir.
2: Quem? Leandro.
0: Leandro. Leandro. Onde quer saber onde investir. Isso.
2: Então, o... essa é uma pergunta que, como economista, como planejador financeiro, eu sempre vou responder ela igual. Calma
1: aí. Arrasta para cima.
2: <risos> Arrasta para cima. Quer saber... quer saber como
1: investir? Arrasta para cima. É. Isso aí é
2: clássico, né? É, de... Tudo depende. Porque, assim, esse é um problema muito grande, né? A questão das pirâmides financeiras. Uh, você tem que tomar muito cuidado ao escolher um investimento, porque hoje em dia tem muita gente que promete investimento, mas muita, muita gente, eu conheço diversos casos de fake empresas né, que oferecem um contrato, assina, reconhece firma tal, para eventuais clientes, ah, eu te garanto tantos por cento ao mês, 3% ao dia, 1% ao dia, vou investir em Bitcoin, Forex, sei lá, em qualquer coisa uh, que pareça estranha. E, ou que você não conheça, que você nunca tem ouvido falar e parece que é um negócio muito top, vai dar muito dinheiro. É, vai dar muito certo tem que desconfiar, né? Exatamente. Desconfie sempre quando o negócio parece bom demais. Porque se fosse tão fácil assim ganhar dinheiro, não precisaria trabalhar, não precisaria Certeza, trabalhar. Eu não, eu não, trabalharia, eu tava não Aposentava com 25 anos. Trabalhava até os 25, pegava o dinheiro, colocava lá e vivia o rendimento é só, das aplicações. É só fazer
1: um vídeo, arrasta para cima que já era. É, já
2: era. Então, é. tem, tem que tomar muito cuidado. Então, tirando isso que é criminoso, né isso é completamente errado, tirando isso que é criminoso, para você escolher um investimento, é muito importante que a tua carteira de investimentos ela esteja completamente alinhada aos seus objetivos. Isso é fundamental, porque ninguém guarda dinheiro para colecionar a nota de 100. sim. Né? Ninguém foi guardando dinheiro para colecionar dinheiro. As pessoas guardam dinheiro para gastar.
1: Não é moeda da Olimpíada, né? É,
2: seja, seja, seja eu vou gastar no fim do ano para fazer uma viagem, seja para fazer uma viagem internacional, seja para minha aposentadoria, mas um dia eu quero gastar esse dinheiro, viver da renda desse dinheiro. Sim. Ou seja, eu guardo dinheiro para um dia gastar. Então, a tua carteira, o teu portfólio, ele tem que estar tá muito alinhado com os teus objetivos. Isso é fundamental, né? isso é um ponto focal. E a partir desse momento é importante você entender qual é a sua, a, a sua adesão, vamos dizer assim, a risco. porque Existem investimentos extremamente conservadores, que é, são investimentos de renda fixa, que eles sempre vão crescer, a taxas baixas, é claro, mas sempre vão crescer. E existem investimentos de renda variável, por exemplo, as ações, que o preço oscila bastante, né? um dia você está ganhando, no outro dia você é tá. Arriscado, é, né? que, que é um investimento de mais alto risco. Ah, você vai só para um ou só para outro? Não. É importante você ter um portfólio de investimentos o mais diversificado possível, em diferentes operações, diferentes é, empresas, diferentes opções. Mas é importante que você entenda para fazer um balanceamento de quanto eu vou colocar em renda fixa, quanto eu vou colocar em investimentos de risco. E, e, e por isso é muito importante estar alinhado com os objetivos, porque, por exemplo,. Ah, eu pretendo trocar de carro daqui três meses. Eu não posso, para o dinheiro da troca do carro, fazer um investimento de muito alto risco. Sim. Porque vem uma segunda onda de coronavírus, o investimento vai lá para baixo, a hora que chegar na hora de trocar de carro, meu investimento está embaixo. Eu não vou poder sacar ele, porque senão eu vou perder dinheiro. Sim. Então talvez eu tenha que ser um pouco mais conservador, porque é um dinheiro que eu vou usar num prazo um pouco menor. Então, por isso é, é muito importante você entender os seus objetivos, entender o comportamento dos seus investimentos para montar um portfólio que realmente faça sentido para você. Né?
1: Legal, legal.
0: Legal. Vamos lá de pergunta, então. Esse é o Matheus. Ele quer saber a, a perspectiva de, do mercado para 2021.
2: Cara, eu acho que as, as perspectivas são bastante positivas... Eu, particularmente, estou bastante otimista pra... por três fatores, eu diria. Uh, internamente, a gente tem agora, pós-Covid, né? mas pós. agora, nesse, nesse momento, está tá, tá se retomando a discussão sobre reformas estruturais, especialmente a reforma administrativa. Né? E isso é um negócio que o mercado gosta muito, porque tende a fazer o país ser mais economicamente estável, né? mais fácil de, de você... Uh, ter um negócio de você empreender de, de gerar empregos então tende a fazer a economia ser mais saudável Sim. por isso que isso é muito então no... o cenário a sua visão é, é, internamente é esse ponto externamente tem outros dois fatores primeiro a vitória do Biden nos Estados Unidos uh, o Biden ele é um cara mais razoável né? um cara mais maleável não é um cara Sim. tão incisivo, tão direto Sim. como era Donald Trump e isso para o mercado é importante, porque o, o Trump sempre existia um receio de uh, algum conflito armado, de alguma sanção contra determinada economia. É, existia essa tensão no governo Trump. A tendência... E daí não é uma opinião minha, tá? É o que se discute no mercado. A, a expectativa é que, que, que essas tensões elas sejam reduzidas com o Biden, que é um cara mais maleável, né um cara Sim. mais do, do diálogo ah, o, o ali. O
1: Donald, toda hora você fala, ah, vai ter uma terceira guerra mundial. É, vai dar pau. Vai dar, dar pau. pau.
2: E isso, essas tensões são ruins para o mercado. E o terceiro ponto é que a gente está muito próximo, a gente mundo, né? está muito próximo de sair uma vacina. né? Segundo que a gente vê de relatos, uma série de vacinas de empresas já estão lá na última fase de teste, a eficácia da vacina é muito boa. Então, acredito que no começo do próximo ano a gente já vai começar a ter uma vacinação em massa, as coisas já vão, já vão acontecer mais nesse sentido. Então, a, a tendência é que com essa, essa segurança sanitária que a vacina Sim. vai proporcionar, essa estabilidade global com a eleição norte-americana e, e a retomada de reformas pró-desenvolvimento uh, econômico internos no Brasil, com esses três fatores, as perspectivas para 2021 são realmente muito ótimas. Legal, legal. Por que, que é tão esperada a vacina? A gente sentiu na pele, né? O sim, pandemia sim. fecha tudo, ninguém mais pode trabalhar ninguém mais pode gerar renda, ninguém mais vende, ninguém... a indústria não produz, então trava a economia de um jeito que o Sim. dinheiro não circula mais, dá pau. Então, Até por que isso...
1: matéria-prima agora é, exatamente, acabou tudo, porque exatamente. ninguém produziu.
2: Ninguém produz, a indústria parou, então a gente precisa realmente da vacina para ter segurança para a economia voltar a trabalhar a, plenos, a, a pleno vapor, né? a plenos pulmões. Aí.
0: Legal, vamos, vamos ter uma pergunta aqui do, do Guilherme. É, ele quer saber como a, a política influencia na, na economia.
2: Influencia pra caramba. Eu, eu sempre brinco que é mais relevante a fala de um presidente, num curto prazo, é claro, sim, sim. na Bolsa de Valores, é mais re relevante a fala de um presidente do que o balanço de uma empresa. Sabe? Sim. Porque, porque a política ela é aquilo que tem o poder de... Uh, é. de, fa de fazer um país se desenvolver ou não, né? Então, é o que você de... falou
1: do Trump, né?
2: É. Tipo, todo mundo estava indeciso do que, que ele ia fazer. Exatamente. E... O, o mercado ele funciona, o mercado financeiro ele funciona através de expectativas. Ah, o que, que eu acho que vai acontecer no futuro? Sim. Ah, se eu vejo um futuro promissor, então as pessoas tendem a investir mais, as empresas tendem a contratar mais, e investir mais em matéria-prima, e a economia tende a crescer. Se eu vejo um futuro complicado, não promissor, as pessoas tendem a investir menos, contratar menos, gastar menos, então a economia tende a andar para trás. A política é isso. Se você vê um governo que, que traz possibilidades promissoras para o futuro, a tendência é de o, o país, a economia, o mercado financeiro se desenvolver nesse sentido. Se você tem um governo que as, as expectativas são negativas para o futuro a tendência é das coisas começarem a, a andar ruim. Então, a, a influência da política é direta. né Se você tem governantes que estão dispostos a fazer políticas pró-desenvolvimento do país, econômico, social, seja lá o que for, desenvolvimento, a, 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 a economia, o mercado financeiro vai andar nessa linha. Se você tem governantes, uh, sei lá governos corruptos, governos... É, que estão mais preocupados com seus interesses próprios, ao invés dos interesses é, so sociais, no interesse da população como um todo, governos mais focados ali no seu, né, mais egoístas, Sim. aí a expectativa do mercado já, de futuro já começa a ser ruim, então as Sim. coisas vão, vão andando para trás aí nesse sentido. E
0: a pergunta da produção é a seguinte, ele quer saber, é, na real... É, ele tem muita dificuldade em guardar dinheiro. Então, ele quer saber qual a melhor forma. ou
2: Como fazer para sobrar. Como fazer para sobrar né? o dinheiro. A gente, sempre, a gente sempre fala que é importante e, e para montar um planejamento financeiro é evidente que você precisa ser superavitário, Ou seja, você precisa gastar menos do que ganha para sobrar dinheiro e você conseguir poupar em busca dos seus objetivos. Né? Uhum. Uh, para fazer sobrar dinheiro, é o primeiro passo de, de um planejamento financeiro é a organização, a, a organização básica das suas finanças, do teu orçamento, né? Então, geralmente a gente fala assim, putz, eu não consigo guardar dinheiro, mas se eu tiver uma parcela para pagar, eu pago. É, é, é o né? clássico, né? É o, o clássico, clássico, exatamente. Então, é muito importante a gente olhar no nosso orçamento e por isso a organização é o quê? Cara, seja por aplicativo, seja por planilha, seja no papel... A tecnologia está aí para ajudar, né? Ajuda demais. no papel tem gente que não... Exatamente, mas seja no papel, cara anota seus gastos, Mês a mês, semana a semana, para entender quais são eles e identificar. Pô, sei lá, eu quero guardar pelo menos 10%, seria o um mínimo aceitável. Aí, aceitável não, mas um mínimo que seria saudável para você poupar. Pelo menos 10% do que você ganha. Sim. Puta, mas eu não consigo de jeito nenhum, nunca sobra dinheiro. Sim. Anota teus gastos e vê realmente quais são as suas prioridades. Sim, o que é necessário, o que, é, o que não é, que é, né? necessário.
1: Isso que, que é importante. Às vezes o cara é fumante, quer parar de fumar.
2: E aí... Porque às vezes, muitas vezes em palestra, Gui, eu já, já aconteceu de, por exemplo, chegar para a galera e falar assim, ó, começa guardando cinco reais por mês. Cinco reais é muito dinheiro? Não. não. É pouquíssimo. Para qualquer pessoa é pouco. Sim. Obviamente, não qualquer pessoa, né? Mas uhum. para a maioria da população é pouco dinheiro, cinco reais Então começa guardando cinco reais Sim. por semana. Aí depois começa guardando 20 Aí depois 50 100 e vai aumentando. Porque a hora que você olha para os seus gastos, com certeza vão ter coisas ali... Que às é menos é. importante do que a realização do seu sonhos. Às vezes é até desnecessário,
1: uhum. né? Às vezes você, tipo assim, é a botar a conta no débito automático. Evito de você ir no centro. É pagar o um estacionamento. Pagar a área azul ou estacionamento. Às vezes, depois de pagar a conta, você vai lá e toma aquele sorvetinho. É. Tipo assim, aí você já
2: economizou quanto. Exato. Às vezes, às vezes você olha e fala, pô, tô gastando aqui em restaurante tanto. Não, não tô falando para você não ir em restaurante. Sim. Sim. Mas se você for uma vez a menos, será que você não consegue guardar Sim. essa grana? Se você ficar em casa um desses dias, ah, não, mas eu não consigo viver sem ir no restaurante. Não, tudo bem. Mas o que, que é mais importante? É você fazer isso ou você comprar a sua casa daqui a alguns anos? Sim. É, é, essa é a questão. A gente precisa dar prioridade no, nos nossos gastos. E tentar equilibrar eles dentro da nossa realidade. Eu que está sendo bem desnecessário. Às vezes, às vezes você vai ver, vai, sei lá, às vezes você mora de aluguel, numa belíssima casa e tal, só que o custo dessa casa, não por causa do aluguel, do condomínio, mas pra porque manter. você precisa de um jardineiro, você precisa de piscineiro, Sim. você precisa de uma, de uma faxineira, porque a casa é muito grande. Então, talvez o custo disso tudo fique caro demais para você Sim. e daí você não consegue comprar a tua casa por isso. Você quer viver bem agora Exato. e pra no e, futuro... Continuar nessa, estável, mas não é seu. Mas não é seu, exato. Isso para quem quer comprar casa, né? Sim. Agora, talvez se você for para uma casa menor, que dê um gasto menor, você consiga guardar dinheiro para lá na frente dar entrada no teu imóvel, por exemplo, Sim. comprar um e terreno para você né, construir. Né, é um Exatamente. Que vem então, o planejamento. Exato. O planejamento vai muito disso, em definir prioridades também, né? A melhor maneira de, de conseguir guardar dinheiro é definir prioridades, entender qual é o objetivo... E tem muito claro que cada vez que eu fizer esse esforço... Porque é um esforço. Sim, ah, é óbvio que a gente gosta de sentar num bar, de ir a um restaurante, de fazer as coisas que a gente gosta. Então, é um sacrifício você ter que deixar de fazer isso para poupar para um negócio que é lá no futuro. Óbvio Sim. que é um sacrifício, mas esse sacrifício ele é fundamental e importante para que você consiga conquistar seus objetivos. É uma Senão, educação, nunca financeira, vai dar, né? né? Exatamente, é isso que é o ponto. É aí que local. começa, né? É aí que começa.
0: E Vini, dá uma dica aí pro pessoal para 2021.
2: Manda um recado aí. Né? Ah, cara, eu acho que assim, o, o Grande Lance 2020 nos mostrou, nos ensinou a importância da gente estar tá preparado financeiramente. Para o bom, para aproveitar as oportunidades, ou para o ruim, se a gente tiver algum reverso na nossa vida, a gente conseguir ir nessa linha de. de Tá sempre tranquilo financeiramente, né? As dicas que eu dou para o próximo ano é, comecem a se planejar financeiramente, aproveitem agora, né? muita gente que é empregado, CLT, tem 13 terceiro agora, aproveita o 13 terceiro para planejar as contas de início de ano, IPVA, matrícula, não, seguro do carro. Já não está podendo nem para festa mesmo,
1: exatamente. já não está podendo nem muito para restaurante. Já... Dá uma exatamente aproveita
2: exatamente aproveita parte desse 13 terceiro para isso quem não tem essa essa possibilidade né quem não tem 13 terceiro profissionais liberais empresários tal é, vamos ter que passar mais um ano aí o IPVA tal né? um custo matrícula escolar seguro do carro tal é um custo que vai rolar mesmo mas vamos começar o planejamento do próximo ano então entender suas finanças separar uma grana guardar mensalmente, focado nos seus objetivos, definir quais são esses objetivos e, obviamente, deixar um pouco de lado esse lance de, Sim. não, meu dinheiro eu sei cuidar, eu resolvo tal. Muitas vezes a ajuda profissional, não necessariamente minha, mas de qualquer, de qualquer outro profissional da área, ela é bastante relevante, porque o cara é experiente, tem diversos casos de clientes que ele já atendeu, então vai conseguir te direcionar, te dar segurança para tomar decisões financeiras. Então, vai, vai te ajudar a ter um orçamento mais equilibrado e vai te dar segurança para escolher esse ou aquele investimento e montar o teu planejamento financeiro. Então, a minha recomendação é essa. Comecem o seu planejamento financeiro e, se tiverem muitas dúvidas, procurem uh, um profissional para auxiliar vocês sim, com sim. isso. É isso e aí, pessoal. E aí. a Barro desaconselha Vinícius Urbani. Com certeza.
1: <risos> é isso aí, estamos junto. Procurem aí, né, marcar no Instagram aí, galera. E você, Vinícius? tá devendo não deve nada oh, em casa
2: de casa de ferreiro, espeta de ferro tem que ter planejamento financeiro é não é de pau, é, não, não. É de pau não é de ferro, é de ferro. tem que ter tem que ter eu tenho óbvio meu planejamento financeiro com a minha esposa a gente a gente tem nossos planos nossos objetivos eu tenho os meus eu me programo para isso eu me planejo para isso então obviamente que ah, a dívida você pode ter pode ter as pessoas Sim. podem contratar um crédito mas de maneira inteligente a dívida que é ruim é aquela dívida do consumo. Gastei demais no cartão de crédito, não tenho uhum. dinheiro para pagar, pego um empréstimo para pagar, e pego um empréstimo para pagar um assim, empréstimo. Às é. vezes pago o mínimo lá do cartão, que dá, aí que dá mais beleza. Aí né? se enrolou. Então, essa não é uma dívida inteligente. Agora, por exemplo, ah, eu vou comprar minha casa, vou dar tantos por cento de entrada, financiar o restante, então vou tomar um crédito nesse sentido, de maneira inteligente, de maneira pensada, não tem problema não, é não, é errado, não ter né? uma dívida. Não é errado, não é errado. Ah, o banco está aí e a gente Essa pode usar a taxa inteligente. foi lá para baixo exatamente a taxa, teve taxa de muita juros muita gente que nem estava precisando e e pegou crédito para alavancar a sua vida a sua empresa teu negócio né então o Mas banco de tá maneira aí inteligente, né? exatamente sempre, uh, fazer isso de maneira inteligente o banco é uma baita ferramenta do mercado financeiro que a gente pode utilizar a nosso favor né então a gente pode fazer o banco pagar juros para gente sim, sim. através de aplicações e a gente pode usar o crédito do banco, crédito inteligente, a juro baixo, para alavancar a nossa vida, né? Para crescer, Sim. abrir uma empresa, abrir um negócio, comprar uma casa, comprar um carro, mas sempre de maneira planejada, não nunca na loucura. Né? Às vezes as pessoas viram e falam, a parcela cabe no meu bolso, eu vou pagar e não estou nem vendo quanto isso. Não. Longo prazo, que, você é, a longo prazo. É, a longo prazo paga duas, é. três vezes. Então, Sim. bem pensado. Uh, sem problema, sem problema algum, vida que segue a gente pode usar a nosso favor isso. Bom, e a última dica que eu dou para 2021 e para sempre é compartilhem esse conteúdo com a galera. O pessoal ter acesso a esse conteúdo e principalmente para conhecer o Renatinho e o Gui, que são feras demais, fazem um trabalho de altíssimo nível. Fale para os seus amigos irem na Parrudos, frequentarem lá, é um puto ambiente show de bola. Eu sou cliente desde quando eles começaram. Graças é. a mim que tudo isso aqui existe. Sim, não. existe. Entendeu? Sim. Não é? sem Sim, sem dúvida. Mas porque o atendimento é bom, o trabalho é bom, o serviço prestado é excelente, então compartilhem esse podcast, frequentem a barbearia. E não é só cortar cabelo, né? Não, isso é fazer de... amizade. Esse que é o, Esse que é o grande negócio, é. é fazer amizade. E conteúdo, ter, né? Ter acesso a conteúdo, com, conversar e conhecer outras pessoas. Então essa é a principal dica pra já, não é nem pra E eu quero agradecer você, Vinícius, porque você fez um network muito forte. Ah, né? valeu. valeu, obrigado pelo convite, obrigado. tamo bem -vindo. junto.
1: Será sempre bem-vindo aqui no podcast, na Parrudos. Eu me sinto em casa, tenho certeza você que a
2: galera vai se sentir também. Com certeza.
1: Fechou? E aí, pessoal. Valeu, valeu galera. Gente. Compartilhe, curta, comente. A gente precisa dos seus comentários para saber como tá indo. Não, pode
2: criticar também, pessoal. Crítica não, mas construtiva, né? Criticar no direct do Renatinho. <risos> Pode ser. Não Aqui problema. embaixo no comentário é só
1: elogio. Neg? Yeah, Parcelo até não sei quantas vezes.
2: Nossa, eu vi uns planos que tem 24 vezes, né? Deus me livre, é financiamento. É, que você, não, você fica, aí você troca, sabe? Dois anos. Você paga ah, tipo. Em, é... vez,
1: em vez de ser. Pagar o resto no final, você dá o celular. É, você dá é, o celular. É, aí você pega, um pega o no novo, no final, e né? E Se continua. continua
0: pega um... <risos> dá um clipe aí. Ele tá preocupado agora. Dá um clipe Não, sim. Eu corto esse
1: cabelo dele. Não. Não vou, é, tá... Cortar é uma coisa, pintar é outra. Aí, ó, é. eu tenho cabelo e ele.
0: Um
1: tá. Ô, oh, falou. Uh. Olha okay, dá a barriga saindo aí. Uh. Né?
0: A minha tá de boa. É que tava apertado aqui, ó.
1: Deixa. Vai lá, rolando. Vai embora, vai. Vai embora que você tá dando não, trabalho tá muito, já. Não tá? <risos> um, dois, três, tem que bater a palminha. Tem? Acho que eu... Não bater palma nada. Por quê? É, pra dar cara. sorte? Deu azar essa porra? É, não essa porra vai de palmas vai. não deu ruim.
0: Ficou louco, hein, mano? Ficou não. É. Tá gravando? Aí ah, é, você é planejador um, dois, financeiro, né?
2: Um, dois, três. Olha aqui. Vai você falar o um nome inteiro?
0: Não, nome de novo, igual o do... Eu sou o Gui mas
2: assim. Assim. <risos> dois, três. Garoto, sorrindo. Em Vai, ó. Um, dois, três. Valeu,
1: Valeu Parruth. Legal. Legal. legal.